0: 考试喽！猫谈社随堂测验。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小破的店长。前几天，葛燕在我们的粉砖上面破了一篇文章，想要让大家猜猜看，我们接最多的是什么样的猫行为问题。那其实那个问题我也猜错，我猜我一开始猜的是多猫、乱尿跟攻击，但是后来答案公布，其实攻击是第四名，所以我没有猜中前三名。但是那一篇文章的下面啊，居然有一百多则留言，不管是猜答案呐、啊，还是在讨论、跟我们互动，以及我们的赖群里面也非常热烈的在讨论，猜猜看哪三种问题行为是前三名。所以这个礼拜呢，我就想，嗯，那我也要出题目给大家猜。我在上一季的最后有讲过，希望接下来的节目里面可以跟大家有更多的互动。所以呢，今天我出了十道题目，呃。就是跟猫行为有关的，还有一些猫咪的小知识。这些问题的答案其实都有在粉砖或者是我的节目里面有提到过。所以，如果你是常常有在看我们的粉砖文章，跟一直以来都有在听节目的话，应该不会太难回答。那我出了十题，一题十分，所以你们可以在留言告诉我你们答对几题，得到几分。我不知道现在大家已经回复在办公室上班了吗？还是依然在居家办公？如果你是在居家办公的话，你现在可以赶快拿起纸笔准备来作答。那如果你已经在办公室上班了，你现在是戴着耳机在听的话，你可以偷偷的、不动声色的拿起笔来作答。好，我等你三秒钟。我应该，我相信大家的办公桌上面应该都会有笔。好，那我们就准备开始喽。第一题，下面哪一种马桶是最适合猫咪使用的 ？A. 上开式猫砂盆 ，B. 全开放式猫砂盆 ，C. 猫砂柜 ，D. 电动猫砂机。这题应该是蛮简单的。呃，我怕有些人不知道上开式猫砂盆是什么。上开式猫砂盆就是它会有一个。盆盆的上面有一个盖子，那个盖子上面有挖一个洞，所以猫咪可以从那个洞跳进去里面上厕所，上完之后再跳出来。那全开式呃全开放式猫砂盆就是都没有盖子，它就是一个猫砂盆，把猫砂倒在里面，猫咪可以直接走进去上完厕所再走出来，是没有任何盖子的。猫砂柜呃我不知道大家有没有看过，它是一种柜子。猫砂盆会放在里面柜子里面，那它一样是柜子上面有个洞，所以猫咪可以走进去，上完厕所之后再走出来。那它是在柜子里面，所以对人类来说蛮方便的，因为猫砂不会掉出来，它就会掉在里面嘛。那如果你要清理的话，就是把柜子打开，猫砂盆拿出来扫一扫，再把猫砂盆放回去，再把柜子盖起来。电动猫砂机是一种插电型的，呃，它。其实我没有用过啦，但我知道的好像有种是会滚动的，所以它可以自动清理猫砂，它会把那个猫砂滤掉这样子。好，这一题应该蛮简单的。我们等整个题目念完之后，我们再一次来告诉大家答案。接下来第二题，下面哪一个选项是猫咪的必备物品 ？A. 自动喂食器 B. 晚架 C. 饮水机、滴猫抓板、自动喂食器，呃，有一种是不用插电的，是那种它会放很多饲料在里面，猫咪吃一吃，上面的就会掉下来。那另外一种好像它可以，呃，插电，好像有可以定时，说你可以自己去设定几点几点要放食物出来，那种都算都算在自动喂食器里面。玩家就是玩家嘛，有、就是、一个架子上面可能放水玩试玩那种。饮水机是插电，它会一直有点像喷泉一样啊，会有那个水会一直循环跑出来的。好，第四个就马抓板，应该大家都知道。好，再来第三题，下面哪一种行为不是两只猫感情很好的表现？不是哦，你要选不是的。A 会互相清理理毛 ，B。会蹭蹭摩擦彼此 ，C 会一起抱着睡觉 ，D 会想要占据对方待过的位置。好，这题好像有一点小小的陷阱，大家想清楚。再来第四题，下面四种时机哪一个最适合跟猫咪互动 ？A 猫咪吃饭的时候 ，B 猫咪睡觉的时候 ，C 猫咪刚睡醒的时候。D， 猫咪上厕所的时候。好，这一题应该也是算蛮简单的，大家可以想一想：吃饭吗？睡觉吗？刚睡醒吗？上厕所吗？再来第五题，毛毯社一直大力推荐一种玩具，叫做 Solo Toy。请问什么是 Solo Toy？A， 只能一只猫玩的玩具。B， 需要四组跟猫咪一起互动的玩具。C。猫咪可以自己玩的玩具，第一总是单独出现没有多余配件的玩具。好 ，J 题如果你一直都我在听我们节目的话，应该会蛮容易回答的，因为我讲过我家到处都是 solo toy， 基本上全部都是 solo toy。好，再来第六题，下面哪一种材质最不适合当猫咪的水碗？最不适合。最不适合当猫咪的水碗 ：A. 玻璃 B. 陶瓷 C. 塑胶 D. 不锈钢。这题有一点陷 阱， 大家想清楚 ：A. 玻璃 B. 陶瓷 C. 塑胶 D. 不锈钢。第七 题： 下面哪一种花色是比例最高的花色 ？A. 白底虎斑 ，B 黑猫 ，C 白猫 ，D 橘猫。这一题如果有在看粉砖文章的话，应该会知道。我们之前有写过一个好像什么基因啊，会造成那个花色，结果出来是什么的那一篇文章。白底虎斑、黑猫、白猫、橘猫。再来第八题：猫咪翻肚，不代表下面哪个意思？翻肚肚不是哪个意思？不是哦。A 表达友善 ，B 散热 ，C 表示信任 ，D 邀请抚摸。这一题，如果你自己是猫咪饲主的话，应该蛮简单的，很直觉就可以回答了。我们常常看到猫咪在翻肚子嘛，你可以想想看那个情境、那个状态，那它不代表哪一种意思。好，再来第九题，猫咪哪个身体部位不会分泌费洛蒙？要选不会的哦。A. 肩膀 B. 肉球 C. 脸颊 D. 尾巴根部。我再念一次哦。A. 肩膀 B. 肉球 C. 脸颊 D. 尾巴根部这条线有稍微难一点点，因为我应该没有在节目里面讲过。然后文章的话，我们很有可能在很久很久以前的文章有提到过，但近期的文章应该都没有提到过费洛蒙。所以如果你是比较后面认识我们的话，有可能这一题你会不知道答案，但是你可以猜猜看，可以想一想。好，再来最后一题。请问猫咪是什么颜色的色盲 ？A. 红色 B. 蓝色 C. 黄色 D. 灰色这题我觉得应该也算有点难。红色、蓝色、黄色、灰色，猫咪是没有办法辨别哪个颜色。好，不知道大家都作答完了吗？那我要来公布答案喽，大家可以拿你的红笔，好了，也不用红笔，直接拿你做的那一支笔来对答案，对对看，看看你得了几分。第一题，下面哪一种马桶最适合猫咪使用？这一题其实非常的简单，答案是 B， 全开放式猫砂盆。一直以来，我们都最推荐的牌子叫立起儿。R I C H E L L 这个牌子，它有出一个全开放式的猫砂盆，它也有出别款，但是你要找到它那个最简单、最单纯、最大的那一个，长度是60公分的那个猫砂盆。那个猫砂盆的优点就是它全开放，然后它的开口就是比较低矮的地方是开在长边，这个我们在节目里面也讲过非常多次了，这、就是比较理想的猫砂盆的状态。那前一阵子。呃，如果你有在我们的赖群的话，应该会知道，呃，有一个粉砖，哎，那是粉砖，没有，应该是一个社团吧，它是有在呃团购韩国有一款非常非常大的猫砂盆，刚好在我搬家的时候，所以我没有跟到那一团，呃，那个非常非常非常理想，但是那个在台湾目前是找不到的，应该是还没有代理，那非常希望它可以代理进来，因为。它真的非常非常大，我有看到有买的朋友，他们有 p 照片，就是家里有小朋友，人类的小朋友可以直接躺在里面的，甚至是成年人，但是你可能比较瘦小，比较瘦矮一点的话，你稍微缩一下也可以坐到那个猫砂盆里面。那个猫砂盆真的非常非常大，而且它不止大而已，它的开口也是开在。最长的那一边，所以它是非常非常理想的一个猫砂盆，简直就是完美。然后重点是它又非常漂亮，我自己也非常想有一个。我没有跟到那个团，它就做得很有质感，放在客厅你都觉得好像摆了一个什么摆饰一样，非常的漂亮。那是蛮理想的一个状态，那非常希望之后台湾可以有呃更容易可以找到这个这个商品。好，那。第二题，下面哪一个选项是猫咪的必备物品？不知道大家有没有猜对呢？自动喂食器其实不是一个必备的物品，因为我们如果人可以自己放饭的话，其实它没有，呃，就是说不是不可或缺的。那再来碗架呢？是隔燕坚持一定要加进来的选项。因为他发现很多业主真的非常喜欢买碗架，其实也不用讲很多业主啦，我自己以前也买过碗架，那现在我就把它当成放水而已。因为呃，我买的那个碗架，其实市面上一般很常在贩售的碗架也都会是双口的，当然也是有单口的可以买啦。那呃，很多是双口的，它就是希望它的设计就是希望你左边放水啊，右边放食物啊，就可以一个放水，一个放食物。但是其实，呃，有来上过我们的课的学员，或者是有看粉砖的朋友，就会知道我们不太鼓励大家把水碗跟食碗这样并排放在一起，因为猫咪是很重视水的干净的品质。但它如果吃饭其实比如说喷到水里面呢、啊，或者是它吃一吃。呃，就是毛啊，什么就是很容易靠近那个水的地方。它在吃东西的时候，如比较激烈啊，或什么的，它的水很容易受到污染。这样子的话，那个水的品质就会下降，它就会不喜欢喝那个水碗里面的水。所以其实我们都会告诉 C 主说，你的水碗跟食碗尽量都是分开。我们都会讲，呃，猫砂盆啊、水碗、食碗，我们可以分开拉。开成，例如说三个像三角形这样子的放在三个角落，这样子是比较理想的状态。所以碗架其实并不是一个必备的物品，当然它不是不能买，你还是可以买。只是像我的话，我之前就是还不知道，所以我买的是爽口的碗架。那我现在就是要把两个我都放水在上面，要么我就只放一个碗里面装水。那吃饭的话会就会在另外一个地方。好，再来饮水机，我们之前也有提过，饮水机也是一个不是不能买的东西，但是你买了，你一旦买了饮水机的话，你就要常常去清洗。那个清洗不是只有加新水进去而已，也不是只有稍微把，例如说表面擦一下，而是你要整个把饮水机拆开，包含那个滤芯、滤网里面的东西都要洗。那以我自己来说，我就是一个非常懒惰的人，所以我自己是做不到这样子的。我没有办法常常要去拆开那个饮水机，把它洗干净。对我而言，比较简单跟比较轻松的方式，反而是每天换水。每天早上起来，我们家有很多个水碗，每天我就是会把整个水碗全部收过来，把里面剩下水倒掉，洗一洗，再装新的水给他们。这对像我这种懒惰的人而言反而是比较简单的。那猫咪因为喜欢干净跟新鲜的水，所以有时候饲主买了饮水机，反而没有那么常清理的话，那个水对猫咪而言反而是比较不新鲜的。最后一个答案是猫抓板，猫抓板就没有什么疑虑了，这个就是一定要买的东西。而且家里如果可以的话，就越多越好，放很多很多猫抓板给他们，让他们有到处都可以磨爪的机会。再来第三题，下面哪一个行为不是两只猫感情很好的表现？互相礼貌，互相蹭蹭摩擦、跟抱着一起睡觉，这个都是。所以答案是 D。想要占据对方待过的位置，我们有时候会看到。A 猫待在一个舒适的地方，可能在休息。B 猫就会过去要挤它，把它挤走，然后占据它的位置。有的时候，饲主会误解成这个猫好像很喜欢它，然后会一直想要跟它待在一起，想要接近它。当然，这是也是有可能。那另外一种可能是，它其实不喜欢那只猫，它可能想要把它，呃，就是覆盖掉它的味道。在就是 A 猫原本在这个地方，那它可能会在这个地方有味道 ，B 猫会想要挤过去把它挤走之后覆盖住它的味道，这也是另外一种可能。但是这个还是要实际看两只猫相处的情况，这并不是绝对的，不是说你的猫一直想要去一直去占据另外一只位置就表示他们感情不好，也是要看他们就不是这么绝对，但也是要看他们互动的状况。但是就这一题来说。不是两只猫感情非常好的表现，这一题四个选项里面会是第一的答案比较适合。再来第四题，下面四种时机哪一种最适合跟猫咪互动？这题也是葛燕强力说一定要加进来的题目。猫咪吃饭的时候千万不要去摸它，猫咪睡觉的时候千万不要去打扰它，猫咪上厕所的时候千万不要去干扰它。所以答案是 C。猫咪刚睡醒的时候、吃饭的时候是最不适合去摸它的。我们常常听到有一些亲训的方式是让猫咪一边吃东西，你就去偷摸它一下，偷摸它一下，这会造成猫咪在吃饭的时候很紧张，因为你吃饭的时候突然会。被摸一下，摸一下，很奇怪的感觉嘛。那猫咪睡觉的时候，就让它安心的睡觉，不要一直手贱要去咬它、揉它，就想说它正在睡觉不会反抗，这样都会很打扰猫咪。再来，猫咪上厕所的时候会需要不被打扰。有时候我们会说哦，猫咪需要隐私，但是猫咪的隐私并不是像我们人类一样说哦，怕被看到上厕所啊，怕被看到私密处啊。其实不是这样，猫咪只是希望它的隐私是希望不要有人打扰，让它可以安安静静的、好好的上厕所。所以在猫咪上厕所的时候，千万不要去跟猫咪互动哦。再来第五题，什么是 solo toy 呢？ solo toy 就是比较轻、比较小，然后猫咪可以自己玩的玩具，所以这个答案是 C。它并不是只有一只猫可以玩的玩具哦。你可以丢在地上，那像公子跟娃娃他们会一起拨一只老鼠，像踢足球一样，然后踢踢踢,踢，把它踢到冰箱面去。这个是不是一只猫可以玩？它可能两三只猫都可以一起玩的 solo toy。再来，需要四组跟猫咪一起互动，这个就绝对不会是。这样嘛，因为它就是丢给猫咪玩的，所以答案是 C， 猫咪可以自己玩的玩具。那第一是我第一次写说总是单独出现，没有多余配件，这是因为我不知道出什么，随便乱写的。好，再来第六题，下面哪一种材质是最不适合当猫咪的水碗？这题有点陷阱，答案是 C， 塑胶。呃，我们之前会提到说，不锈钢不太适合当猫咪的食碗或水碗，是因为不锈钢它会反射出一些倒影。但是现在也有做那种，呃，就它有一种不锈钢的材质是比较稍微那个叫什么丝，就是它会有一点一丝一丝的那个表面那个东西。呃，就会倒影比较小。可是，呃，如果不锈钢跟玻璃或陶瓷的话，当然还是玻璃、陶瓷比较好。那可是，不锈钢跟塑胶比的话，呃，这题答案是 C， 塑胶。如果不锈钢跟塑胶比的话，因为塑胶很容易刮伤，它刮伤的话，它呃，刮伤的那个伤痕里面很容易长细菌以及卡味道。再来，塑胶的话，当然还是会有像说话机这样子的疑虑，所以塑胶跟不锈钢比起来的话，不锈钢会稍微好一点，塑胶会稍微不适合一点。那这题的答案就是 C， 塑胶。但是不锈钢跟陶瓷或玻璃比的话，不锈钢又会稍微不适合一点，所以尽量我们在猫咪的食碗跟水碗的部分，还是选择玻璃或者是陶瓷的为主。好。再来第七题，下面哪一种花色是比例最高的？这题答案是 A 白底虎斑。这题就没有什么好解释了，白底虎斑就是强势基因，那它就是一个统计上的数字，所以这题我就不解释了，答案就是 A 白底虎斑。第八题，猫咪翻肚不代表下面哪种意思？这题答案是 D。邀请抚摸，我们常常会以为猫咪翻肚肚好像很可爱，一副那种“来摸我，来摸我”这种，绝对不是。我们都会知道，如果你现在伸手去摸它肚子的话，马上就会被咬了。我们看到猫咪。趴下来，躺下来，翻肚肚，在面滚来滚去，这个东西叫 social rolling， 就是 social 就是社交的意思，社交式的翻滚，它其实是在表达友善跟表示信任的一种行为，一个动作。那猫咪如果天气很热，它想要肚子散热的话，我们也会看到它这样子四脚朝天翻肚肚，很可爱的样子。无论如何呢，表达友善、散热跟表示信任，这都是有可能的，但绝对不是邀请你去摸它的肚子哦。再来第九题，猫咪哪个身体部位不会分泌费洛蒙？这一题应该也是比较久之前呃写到的文章，最近感比较没有出现。答案是 A 肩膀，肩膀是没有、呃、费洛蒙腺体的。那像猫咪的肉球、脸颊跟尾巴的根部都会有菲洛蒙的腺体，所以我们常常会看到猫咪用脸颊去蹭蹭一些东西啊，就是它想要留它的味道在上面。还有肉球，它在抓猫抓板的时候抓抓也会留下味道。那尾巴，我们常常看到它这边缠绕啊，例如说绕你的脚啊，绕你的呃身体呀、啊，这样用尾巴去呃回归，就是这样子。哎，那个国语要怎么讲？呃，就是这样这样撒过扫过去这样子，这个就是它呃费洛蒙的腺体可以把那个它的味道留在上面。再来最后一题，猫咪是什么颜色的色盲？这题答案是 A 红色。那这一题也没什么好解释的，答案就是它就是一个事实，猫咪是没有办法辨别红色，它是看不到红色的，在它的眼中，它看到红色可能会是灰灰的，比较深的灰色的感觉。OK， 那以上就是十题，我们这个礼拜出来测验大家、跟大家互动的一个小游戏。希望大家可以留言告诉我，不管你答对几题，你可以留言告诉我答对几题，得到了几分，有哪几题是你误入了陷阱、被骗了。好，那希望大家都有答对哦，希望大家有从这个题目里面得到一些新的知识。啊、呃，这个礼拜不知道录音的状况有没有比上礼拜好一点？因为我房间的气密窗终于做起来了耶，太开心了！我终于可以好好的睡觉。但是我发现，因为位置的关系，好像即便气密窗整个现在关起来，门也关起来，还是有微微的一点点外面的杂音。可是我从监听耳机里面听到。是应该还好，应该不会录进去。但是我现场是有听到外面的车声的一点点，就已经比装轻密窗之前好很多了。那这个礼拜，娃娃跟公子的状况也有好一点。我也一直努力在修补跟公子之间的关系，所以现在几乎是一个不太理他，就不会刻意去找他，不会刻意去。跟他互动，但是该做的像玩逗猫棒那些，或者是会做一些简单的训练啊，叫他过来给他零食，这样还是有继续的在做。那大家如果有追踪我们的 IG 的话，会看到我一直在破公子的一些照片，一直努力的想要跟他修补好关系，但他现在还是有一点点。介意我靠近他，尤其是如果我刚好要走过去拿东西，经过他那个速度有稍微快一点的话，他就会马上飞走的。<笑>然后我就心里翻一个白眼，想说我并没有抓你好吗？<笑>那上个礼拜的节目播出之后，也非常谢谢大家。当天早上，我们礼拜一早上九点上的嘛。当天早上，大家就在赖群里面，有点像开 live 文一样，在那边讨论，然后跟我聊天，就让我心情好很多，觉得非常的感谢大家。因为大家就在听我讲一些，呃，我没有在节目里面讲到的，因为我觉得跟猫咪比较没关系，所以我没有在节目里面讲。但就是有一些蛮好笑的事情，我就在赖群里面跟大家聊天，然后大家听我分享一些很有趣的搬家的事情。我真的觉得蛮奇葩的。好，这个可能跟猫咪没什么关系，但是我三个礼拜前订的那个鞋柜到现在还没来，所以我们家现在还是处于一个完全没有鞋柜的状态。然后外面的味道，因为我们穿那个鞋子出去踩，不是会很多味道回来吗？我们就把那个鞋子拖在门口，然后娃娃就会。很开心的话，就有很多味道去闻，这样。可是我自己有点小小的洁癖，我就有点崩溃。我尤其是这几天下雨，然后你踩那个外面的地板湿湿脏脏，有很多泥巴什么的，回来之后猫咪又要去蹭那个鞋子，我就会有点啊，鞋柜为什么还不来？对，就有一点小小的想说，到底是为什么呢？我订了一个鞋柜，怎么会这么久？好。呃，上个礼拜的留言 w i 说觉得店长根本也猫化了，真的辛苦啦、啊，希望接下来会越来越顺利。然后非常谢谢你，两只猫现在的状况确实是还不错的。然后他们在早上，嗯、呃，就是我还在睡觉的时候，就听到他们在那边开运动会，就奔跑来奔跑去，追来追去的。所以状况应该是蛮好的。呃，前一阵子我上礼拜有讲到那个搬家之前，公子有生病，就是那个流口水的那个事情。然后前两天又看到他在睡觉的时候，沙发的，我现在在沙发上面盖了一块布，因为他喷鼻涕，然后我就盖了一块布。那那个布他在睡觉的时候，就上面有点口水的痕迹，我就很紧张，我很怕。他又复发，虽然上一次其实也不知道他到底是怎么样，就是医生讲最后就是讲说可能是舔到不该舔的东西，就他那一天又有点流口水，所以我就有一点小小的紧张，可是后来没有事，所以我在想可能只是睡觉睡到流口水，但是对，确实是会有一点点紧张，因为我怕他身体有状况的话，等于我现在离我原本的动物医院是。比较远的，那我现在要带他再回去那一间动物医院看的话，就会车程的时间会拉比较长。好，再来何小绿说也太多阻碍了。呜呜，这样好阿杂、啊、我的天呐，我现在听到公子事件，如果我是店长，我整个人会爆炸加星星、尿道炎，好紧迫，挂号继续听。我看到这留言的时候，我觉得你也太可爱了，他就是有点在赖符文，这样一边听一边留言。我确实在整个搬家过程压力是蛮大的。那呃，压力大的原因是因为公子的身体一直都有一些状况。如果你一直有在听我们节目的话，其实我之前就有讲过他像膀胱的问题啊什么的。那如果他在压力比较大的时候，确实他是会牙疼，而且那个牙疼还是会很严重的那种，就是会要到死掉的那种状况。所以我确实。嗯， 压力是有点 大， 但是现在的状况算蛮稳定的。那我觉得他应该 也， 我觉得娃娃的适应状况是比工资好一点。但是我现在看他应该也是有慢慢的比 较， 就是有慢慢的回复到搬家之前的那种精神 啊， 跟心情 上， 我自己觉得啦。所以希望他会越来越 好， 在新家。再来下维绿说，我还遇过已经签约后，我把猫跟一部分的东西搬过去，隔天自己才监督搬大型家具，挂号因为跨县市，等到房子。呃，等到了房子才知道，房东未告知就带工人擅闯施工，把我放猫的房间打开，猫躲进一个无沙盆的小房间，可怜的孩子只好把房里的卫生纸撕开上厕所。要是猫因此逃走，一定怒告房东。哇，这个蛮夸张的，就是他说。房东没有告诉他，然后就直接带人进去施工，而且是直接把房间门打开。那幸好猫它没有没有跑，就是没有走失这样子，没有跑掉。呃，但是蛮聪明的，还自己撕卫生纸上厕所。好，带猫搬家真的是一件蛮有很多东西要注意，很多地方要注意的一个对人类来说一个蛮大压力事件。再来。诸葛木白说：“这就是人生呐、啊。”他写那个吃的人生的人生茶，还好娃娃很乖。对啊，幸好娃娃这一次的反应很好。张凤芝说：“小猫钩等班家志，他应该是在讲，因为我没有看过这个东西，可能是 YouTuber 或什么的。”那他说：“情况有向到，但没那么惨。”好，我再找时间去看看。前面颖说很令人印象深刻的搬家经验太不容易了，真的，这对我自己人生里面的搬家经验来说也是一个蛮奇葩的搬家。可能因为这是我第一次带猫搬家，之前都是自己搬，自己搬真的就是无视一层情，蛮简单的东西，包袱款一款，人到了就好了。再来，一方倩说光看文字就要流泪了，好、哦，真的举一把同情的眼泪。好。然后我上个礼拜要跟大家非常抱歉，我忘记 po IG 了，因为粉砖的文是可以排成的，我可以排明天早上九点发，我今天晚上排完，他明天早上九点就会自动帮我发。但是 IG 好像没有办法排成，所以我必须要起床之后手动把文章送出去。但上个礼拜我忘记了，非常的抱歉。所以上个礼拜 IG 是没有通知呃 Podcast 新技术的那个文贴文。然后，如果你还没有加入，呃，就没有追踪 I G 的话，拜托大家来追踪。我们上面有非常多可爱的猫咪的照片，我希望可以更多人看到。因为我们 I G 的那个，呃，撞到我们 I G 的那个速度成长得好慢呢、哦，我不知道是大家比较不习惯用 I G 还是怎么样。但是因为 I G 我们的定位是比较轻松的，所以粉砖上面大部分会是像葛燕啊。写一些比较知识性的东西，然后我可能会分享一些猫咪使用呃什么东西、什么商品，或者是猫咪的一些跟猫行为知识比较有关的内容，我们才会上到粉砖。那 IG 我们的定位是比较轻松的，所以日常生活一些猫咪的互动啊，或猫咪的一些可爱的行为照片，我们都会 p 在 IG 上面。所以如果你还没有追踪 IG 的话，可以来追踪 IG 哦。再来是 Apple Podcast 上面的留言，有一位叫 L， 其实我不太确定他是 I 大写还是 L 小写，然后 Z B N 这位朋友他说：“我觉得你太紧张了，猫虽然领域性很强，但只要准备好并让他们安心，搬家并不会有太大的影响。你的搬家经验让我也压力很大，可以放松一点吗？”好。对我真的是蛮紧张的啦，因为这真的是我第一次带猫咪搬家。然后我会这么紧张，我觉得还有一个原因是因为公子不是我自己的猫，因为它是葛燕，嗯，应该说它是猫弹射收下来，但是最后是葛燕要把它留下来，所以严格讲起来，它是葛燕的猫，但是。呃，就是列在猫谈社名下这样，那现在是由我来照顾，所以等于他是公司的财产。那我很怕把公司的财产弄坏，所以我的压力真的是蛮大的。那我前面有提到，因为公子的身体一直不是很好，那他只要有感受到压力比较大的时候，他的身体的状况就会马上浮现起来。所以我的压力来源也有一部分是因为我怕。我觉得就像你讲的，你说只要准备好，让他们安心搬家，并不会有太大的影响。但我觉得我的压力就是来自我害怕我自己没有准备好，会担心说自己哪里做的不够多、不够好，或者是哪里思虑不周、哪里没有准备齐全，万一害到他，让他突然压力整个上来，紧接着后面就是膀胱爆掉，或者是身体的其他状况出来。那我接着马上又要带他去就医，又是另外一波很大的压力，所以我会很紧张，自己没有准备完全。就他在搬家之前又莫名其妙经历了那一次大生病，不吃不喝不不玩也不呼噜，就完全一个快要死掉的那个状态。呃，然后紧接着搬家，所以我。会很担心，说自己是不是哪里会不会哪里漏掉？我觉得我的那个压力是在这边，会怕自己没有准备完全。那如果我非常确定自己有准备完全的话，我当然就可能不会那么紧张。但是可能我自己的状态，也就是第一次要带两只猫搬家，然后会害怕自己没有做好这样。好，那这礼拜的留言差不多就是这样子。小铺的东西目前慢慢的有在补货，那就非常谢谢大家很耐心的等待，尤其是在我搬家的这一段期间，出货的速度慢很多。但是我觉得很呃，一边觉得很愧疚，一边觉得很感谢，就是大家都没有人催我，我都会很害怕，就是那种到第四天、第五天我还没出货的话，就会想说快点快点，有一些东西好像已经要到第四天了，但是都没有任何一个人。写讯息说你们怎么那么久还没出货？哦、oh, ，真的非常非常谢谢大家，呃，这么有耐心的等待我，不管是出货或者是补货。那接下来慢慢的会整个状态会再更上轨道一点，希望可以赶快恢复到之前那个出货的速度也好，补货的东西也可以再赶快把东西都补齐，大家需呃需要的东西都补齐。那我们最近也有在接洽一些新的东西，我们小布好像也有一段时间没有新的玩具也好啊，然后用品也好。那这个礼拜我有接洽了一些新的东西，所以呃也是要再请大家等一下。那让我把东西确定下来之后，还要拍照啊、写文案、上架等等的，但是就请大家期待喽。好，那今天的内容差不多就是这样。欢迎在留言处留言，告诉我你得到了几分，答对了几题。如果可以的话，帮我们按个赞、分享等等的，因为其实这些动作都可以帮助我们的文章让更多人可以看到，所以要记得大家帮我点赞，然后帮我留言，帮我分享。如果喜欢我们的节目，请帮我到 Apple Podcast 按下订阅以及给我们五颗星的评价。如果你是 KKBOX 或 Spotify 的用户，也可以按下订阅，才能收到最新的单集通知。追踪我们的粉砖猫弹射、猫行为咨询，以及 IG catch 2018， 有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团“猫弹射严选”的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品，支持我们走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。